0: Ob Auto, Handy oder Nerz, wo dein Schatz ist, hängt dein Herz. Genau, heute wird den Sorgen was gezwitschert. Willkommen zur 10. Folge der Gospel Trees. Mein Name ist Manuel Füllgrabe, ich bin Pastor und ich mache mir einen Reim auf das Matthäus-Evangelium. Das heißt, nach einer kleinen Textanalyse bringe ich ihn tatsächlich in Reimform. Erst wird gesichtet, dann wird gedichtet. Schön, dass du dabei bist. Wir befinden uns in einer der berühmtesten Sprüchesammlungen von Jesus, der Bergpredigt. Und das schon in den vergangenen vier Folgen. Du kannst sie gerne noch auf allen gängigen Podcast-Kanälen nachhören oder auf YouTube und seit kurzem sogar auf gospeltree.de. In der letzten Folge Himmelsoptik, da waren wir schon in eine Passage eingetaucht, die wir heute vertiefen werden. Es geht um eine Thematik, die viele von uns im alltäglichen Schaffen beschäftigt. Das Zersorgen im Versorgen. Beim letzten Mal in Folge 9, da ging es um die Warnung vor dem zu viel, um das immer mehr, mehr, mehr haben wollen, also die Habgier. Lass den Neid von deinen Glubschen einfach mal fett runterrutschen. Ja. Dieses Mal geht es aber um die Angst vor dem zu wenig, die Sorge ums Versorgtsein. Da wo eben noch der Wohlstand das Thema war, geht es jetzt um die bloße Existenzgrundlage. Der ganze Abschnitt dreht sich um den Umgang mit Besitz oder eben um Nichtbesitz. Kurz kann man sagen, letztes Mal war der Fokus, dass ich die Habgier verliere. Heute dreht sich ums Sorgen, entsorgen. Aber ich weiß, das sagt sich immer so leicht und das hört sich auch bei Jesus hier so leicht an. Sorgen, entsorgen. Er sagt die berühmten Worte, »Schaut die Vögel unter dem Himmel, sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in Scheunen, und der Vater im Himmel, er ernährt sie doch.« Ich habe den Eindruck, dass Leben doch komplexer scheint als dieses kleine Gleichnis. Sorge ist Teil unseres Alltags, ja und eigentlich gehört sie doch auch zu unserer Verantwortung. Vorsorge, Fürsorge, Umsorge, Nachsorge. Aber seien wir doch mal ehrlich, wie häufig verkommt diese Verantwortung zur Fratze des Zersorgens? Und in genau diese Belastungsprobe zwitschern die Vögel nun ihr Lied. In der Zeit, wo ich diesen Podcast aufnehme, da feiern viele Gemeinden das Erntedankfest. Ein Moment, wo wir für einen Dank innehalten, dass wir eben tatsächlich versorgt sind. Und ich merke immer wieder, wie wichtig auch für mich dieser Blick ist, weil unser Alltag ist doch häufig vom Gegenteil bestimmt. Wir leben im Sorgen ums Morgen. Im Erntedankfest nehmen wir aber auch wahr, dass es eben nicht selbstverständlich ist, dass wir versorgt sind. Aber meine Generation in meinem westlichen Kontext, also ich persönlich, ich habe es meistens als Standard erlebt. Es ist Standard für mich, versorgt zu sein. Egal wie die Wetterlage im Jahr auch aussah, mein Supermarkt um die Ecke, der war immer gut gefüllt in allen Variationen und Geschmacksrichtungen. In diesem Jahr, da habe ich zum ersten Mal durch Corona einen Lieferengpass erlebt. Ich musste mir einen neuen Drucker kaufen, weil der Hersteller meines Alten einfach keine Patronen mehr liefern konnte. Und das unmittelbar vor einer wichtigen Aufgabe, wo ich ganz viel ausdrucken musste. Aber normalerweise ist das doch so. Was wir wollen, wird bestellt. Und am nächsten Tag, allerspätestens, ist es da. Und auch hier bei diesem kleinen Engpass war das doch überhaupt kein Problem. Ich bin doch nicht auf diesen Drucker angewiesen. Ich mochte den sowieso nicht. Ganz schnell konnte ich auf einen anderen umsteigen. Wir sind versorgt. Das gehört in Deutschland eigentlich zu unserem Standard. Und doch sind wir zersorgt. Wir blicken in die Zukunft und die Formen, die wir dort im Nebel wahrnehmen, die stimmen uns nicht zuversichtlich. Letzte Woche waren Bundestagswahlen und auch dort war es die zentrale Frage, was geschieht mit unserer Zukunft? Die einen hatten Angst, dass es zu sehr in die Richtung geht. Die anderen hatten Angst, dass es zu sehr in die Richtung geht. Und schnell war es emotional. In dieses Zersorgen um die Zukunft, da spricht Jesus nun dieses Gleichnis aus der Natur. Die Vögel unter dem Himmel, sie scheinen sich nicht zu sorgen. Und trotzdem sind sie umsorgt. Die Lilien auf dem Feld, die sorgen sich nicht um ihre Kleidung. Und trotzdem, der schönste Königsmantel, der kann nicht mit ihnen mithalten. Sie sind umsorgt vom Vater. Klassische Jesusworte voller Grundgeborgenheit. Aber dass er sie vor 2000 Jahren schon so ausspricht, das zeigt uns doch auch, dass das ein grundlegendes menschliches Phänomen ist. Ein Phänomen, das sich durch die Zeiten und durch die Kulturräume zieht. Die Sorge ums Versorgtsein. Und dass es hier tatsächlich ums Zersorgen geht, das zeigt uns, was Jesus hier tatsächlich ein paar Verse weiter oben sagt. Er nimmt das tägliche Bedürfnis als festen Bestandteil des Vater unseres auf. Nur wenige Verse weiter oben im gleichen Kapitel. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und so schließt er diesen Abschnitt ja auch in Vers 34. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag, der wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Es geht um das Zersorgen in die Zukunft. Eine Zukunft, die sowieso nicht in unserer Hand liegt. Jesus setzt den Fokus auf das Vertrauen im Heute. Er dosiert damit Sorge. Er sagt, es ist doch genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Das Morgen, das ist kaum verfügbar für mich. Geschweige denn das Übermorgen. Jesus fragt in Vers 27, Wer ist aber unter euch, der seiner Länge eine Elle zusetzen könnte? Wie sehr er sich auch darum sorgt. Was bringt es, sich zu zersorgen um Dinge, die nicht in unserer Handlungskompetenz stehen? Wie sehr ich meine Augen auch zusammenkneife und mich darum sorge, doch ein bisschen größer zu werden. Ich bleibe bei meinen 1,69 an guten Tagen am Vormittag bei 1,70. Ich habe das mit den Augen zusammenkneifen tatsächlich probiert und... Überraschung, es hat nicht geklappt. In meiner Kindheit war ich tatsächlich sehr klein und wir haben uns ein bisschen Sorgen gemacht. Und da gab es damals eine Methode. Der Arzt, der hat meinen Handknöchel geröntgt und gesagt, Kein Problem, der Bub, der wird 1,77, so groß wie Silvester Stallone. Okay, das mit Stallone, das habe ich gesagt. Aber was war an dieser Stelle meine Handlungsmöglichkeit? Welche Handlungsmöglichkeit hatte ich, außer meinem Wachstum langsam zuzusehen? Keine. Und Jesus sagt jetzt, was sowieso nicht in deiner Verfügung steht, darum zersorg dich doch auch nicht. Vertraue auf den, in dessen Verfügung es steht. Manche übersetzen diesen Satz mit der Körpergröße, sogar mit der Lebenslänge. Wem von euch ist es möglich, seinem Leben auch nur einen Tag hinzuzufügen? Dieses Übermorgen ist außerhalb unserer Befehlsgewalt. Statt uns darum zu zersorgen, bleibt uns das Vertrauen. Das Vertrauen auf den, der den Vögeln ihren Gesang geschenkt hat. Es ist doch eher so, dass uns das Zersorgen sogar Lebenszeit nimmt. Es nimmt uns Lebenszeit, anstatt etwas hinzuzufügen. Wie viele Stunden und Nächte kostet uns das doch manchmal? Es bestimmt unseren Alltag, es beeinflusst unsere Beziehungen. Tatsächlich ist dieses Zersorgen sogar Gesundheit schädlich. Wenn wir nachts nicht zum Schlafen kommen, wenn es unseren Blutdruck nach oben treibt. Ein Sorgenbuckel lässt uns nicht wachsen. Im Gegenteil, er schrumpft uns, er macht uns klein. Wer von euch kann seiner Körpergröße auch nur eine Elle hinzufügen? Das fragte Jesus. Wir können unserer Körpergröße nichts hinzufügen, das nicht. Aber wir können uns entscheiden, Sorgen gebeugt zu schleichen oder vertrauensaufrecht zu gehen. Jesus setzt den Fokus auf das Vertrauen im Heute, den Tag, der uns nun zur Verfügung steht. Er dosiert damit Sorge. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Was Luther hier mit Plage übersetzt, das heißt wörtlich das Schlechte, das Böse. Das Wort im griechischen Urtext, das lautet, und jetzt nicht lachen, KAKIA <lacht> Das hört sich nicht von ungefähr so an wie <lacht> Wenn ich eine Sprache lernen musste, dann habe ich das immer über Eselsbrücken gemacht. Das hört sich an wie <lacht> Und hier war es eben wie <lacht> schlechtes, böses, das ist kakia. Das hört sich an wie Mist. Und dabei belassen wir es mal. Hat mir beim Lernen geholfen. Meinem Tag klebt heute an der Backe seine ganz eigene Miske. Herausforderung jeder Tag hat seinen eigenen Mist. Es hilft doch nichts, den Mist der anderen Tage noch draufzupacken. Das überfordert uns doch. Es entsteht dann ein riesiger Haufen, der uns einfach nur noch über den Kopf wächst. Jesus wirbt hier dafür, setzt den Fokus auf das, was heute dran ist. Anstatt im Mist zu baden und daran zu ersticken. So ist die Botschaft hier. Was für ein Bildreichtum in diesem Abschnitt. Auf der einen Seite, da sind die zwitschernden Vögel und die blühenden Blumen. Und auf der anderen Seite der Misthaufen aus dem griechischen Wort Kakir. Die Tage, der Tage. Jesus lädt uns auf die Vogel- und Blumenseite ein. Das heißt, er setzt dem Zersorgen, Vertrauen, Hoffnung und Geborgenheit entgegen. Der Mist, der kommt automatisch. Darum brauche ich mich nicht zu sorgen. Doch wofür ich sorgen kann ist, dass ich den Mist dosiere. Mir reicht der Mist des heutigen Tages. Für das Morgen, da bleib ich in Gott geborgen. Was dominiert meine Gefühlswelt des Tages? Ein Haufen Dunk oder die Blumenwiese mit Vogelgesang? Jesus lädt uns wie schon in der letzten Folge ein, einen Fokus zu setzen. Was dominiert meine Gefühlswelt? Der Haufen Mist auf meinem Tisch oder ein Leben in Vertrauen? Ich gestehe, dass mir das häufig nicht leicht fällt. Ich tendiere eher zum Pessimismus. Und Zukunftsängste sind auch irgendwie ein Stück meiner DNA. Und dazu kann es auch passieren, dass einem Wohlstandschristentum vorgeworfen wird, Ihr könnt's ja leicht sagen, Vögel unter dem Himmel. Ihr seid ja auch wohl situiert. Es ist leicht, von Vertrauen zu sprechen, wenn es euch gut geht. Doch Jesus war kein Wohlstandschrist. Er lebte, was er sagte. So erinnern wir uns zum Beispiel an seine Versuchung in der Wüste. In Folge 4 war das Thema Bible Slam with the Devil. Und gerade hier war es doch seine Grundaussage. Ich lebe im Vertrauen, gerade auch im Versorgtsein. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Im Wort Gottes ist er daheim. Ich lebe im Vertrauen zu Gott. Das war Inhalt all seiner Versuchungen und er hat's gelebt. In Kapitel 8, Vers 20 wird er nochmal ausdrücken, wie sein Leben aussieht. Dort sagt er, Füchse haben ihren Bau, Vögel haben ihr Nest, doch dem Menschen so nichts, wo er sein Haupt niederlässt. Jesus redete also nicht nur klug daher. Er hat diese Grundgeborgenheit gelebt. Und von der möchte ich mich in meinem Zersorgen immer wieder inspirieren lassen. Meinen Sorgen einfach mal was zwitschern. Zeit für ein Gospel Tree. Auto, Handy oder Nerz. Wo dein Schatz ist, hängt dein Herz. Wo dein Schatz ist, hängt dein Herz. Materieller Schatz wird irgendwann fehlen, weil Diebe ihn fressen oder Motten ihn stehlen. Was zählt im Leben? Was treibt mich an? Klotz ich allein für Monetas hier ran? Ich geb zu, nicht selten, ich bete, Herr auf der Bank, lass ausreichend knete. Jesus öffnet sorgende Augen, wie Naturphänomene als Gleichnis doch taugen. Dort finden wir weder Last auch nicht Hast, dass man in Planung auch ja nichts verpasst. Und trotzdem erfreut uns die Natur mit ästhetischer Kultur. Ja, das klingt gut und das sagt sich so leicht. In meinem Jetzt bang ich doch, ob's wohl reicht. Muss ich tragen vielleicht doch mal Schräglumpen, Weil ich muss doch zu viel pumpen. Was werde ich als meine Kinder vererben? Haben sie genug oder bleiben nur Scherben? Haben sie genug oder bleiben nur Scherben? Was ich nun frage, was Jesus mir sage, für meine schweren, belastenden Tage, an denen ich kaum einen Schritt vorwärts wage, weil ich an Plage alltäglich doch trage. Sag mal. Warum lebst du ständig im Morgen? Hat nicht jeden Tag genug seiner Sorgen? Leb mal eben heute und schau, was hier lacht. Es singen die Vögel in all ihrer Pracht. Mit Gottes Gnade sind sie reich bedacht. Er ist persönlich, der über sie wacht. Er ist persönlich, der über sie wacht. Fühl dich geborgen bei Tag und bei Nacht. Halt deine Furcht doch einmal in Schacht. Schau auf die Lilie in königlich Tracht. Er ist persönlich, der über sie wacht. Er ist persönlich, der über sie wacht. Jetzt bist du hier und sorgst dich so sehr. Bist du für Gott nicht unendlich mehr? Für dich im Vater prächtig geborgen, beende die Herrschaft der mächtigen Sorgen. Vögel sammeln nicht in Scheunen noch Loch, und der Vater im Himmel, er ernährt sie doch. <lacht> den Sorgen, was zwitschern, den merke ich mir.